1: Noosfera, el podcast de Ciencia de la
0: Razón.
2: Ni bien medida, ni resolutiva Somos un apaño, un electrodoméstico Que sobrevive a base de chapuzas Soluciones suficientemente buenas O barbaridades que no hagan demasiado ruido Nuestro cuerpo está preparado para hambrunas Y parece incapaz de adaptarse a la bonanza en la que vivimos Tenemos un nervio Que para recorrer un par de centímetros Decide bajar desde la base de la cabeza al pecho Y volver a subir Y así otras tantas Pero no seamos tan dramáticos porque esas imperfecciones son bonitas, nos recuerdan lo maravilloso que es nuestro cuerpo y que se haya podido adaptar así solo para sobrevivir en este mundo complejo y cambiante, sin ningún plano, sin ninguna dirección. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. Hablemos por fin de antropología. Y para hablar de antropología y hablar bien, con rigor, con ganas y con pasión, tenemos con nosotros a María Martínón Torres, que es doctorada en medicina y cirugía y especialista en la evolución humana y antropología forense. Actualmente dirige el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, el CENIE, con H al final, y es catedrática honoraria del Departamento de Antropología de la University College de London es miembro del equipo investigador de Atapuerca y coinvestigadora del proyecto Atapuerca también. Su trabajo ha sido clasificado dentro del top 1% de los trabajos más citados en el campo de las ciencias sociales. Y en 2011 se convirtió en la primera española en recibir la medalla Rivers Memorial de la Royal Anthropological Institute de Gran Bretaña e Irlanda, La RAI, la institución académica más antigua del mundo, dedicada a la antropología en su sentido más amplio. Aparte de todo esto, es autor de varios libros y hace tan solo tres días publicó el último, el muy, muy recomendable Homo Imperfectus, cuyo contenido adelantaremos un poco durante el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María.
1: Bueno, gracias a, a ti y a vosotros por invitarme. Es un placer compartir este rato.
2: No, es un placer para nosotros. Además, vamos a hablar de un tema que me gusta y que es que lo digo siempre, pero es imposible abordar todas las disciplinas. Fíjate qué vergüenza que no hayamos hablado de verdad de antropología evolutiva, de antropología en general, en los cien primeros programas.
1: Bueno, pues sí, pero bueno, estamos a tiempo de remediarlo y hoy, claro. hoy lo arreglaremos, pero estoy completamente de acuerdo y además que es un campo que yo creo que lo veremos hoy que liga con muchísimas cosas y muchísimos aspectos de, de la naturaleza humana y de la civilización actual.
2: Absolutamente. También es verdad que le hemos dejado este lugar especial, el 101, que queda bonito, es como el primero ah, de una bien, nueva bien, era. Me
1: gusta, me gusta este 101, ¿sí?
2: Claro, estoy casi pidiendo perdón por no haberlo hecho antes. <risa> Lo que quiero preguntarte es cómo te dedicaste tú a esto, cómo decidiste que este era tu camino, porque nosotros hemos tardado 100 capítulos en descubrirlo. <risa>
1: Pues mira, a mí la antropología siempre me gustó. ¿no? O sea, no tenía tampoco muy claro exactamente, ¿no? Cuando eres niño y aún tienes que decidir cuál va a ser tu salida profesional, pero siempre me gustó, así curiosidad general, por el ser humano, ¿no? Por el comportamiento. Me resulta curiosa a las personas, su idiosincrasia, sus problemas, sus personalidades. Pero me gustaba también esa faceta de estudiar el pasado, ¿no? Esa, la investigación, la parte arqueológica, los fósiles y y de alguna manera pues no sabía exactamente qué era, que luego pues descubro que la paleoantropología, ¿no? el estudio del origen de la evolución humana, abraza todas esas cosas, pero por otra parte tenía el corazón partido porque siempre me gustó mucho la medicina y uh -huh. supongo que en eso tiene mucho que ver haber crecido en un ambiente de familia de médicos, muchos médicos claro. en los que, bueno, ya sabes, los que tienen familia de médicos lo saben, se llevan la medicina a casa y, y empapan todas las conversaciones y toda la, la rutina y el día a día de su implicación y su vocación y su entusiasmo, ¿no? Y eso se, se contagia, yo creo. Y como no, un poco la antropología era un campo que tuviese una vía, una carrera establecida muy clara, decidí que, bueno, pues que para, para tener tiempo de explorar y conocer realmente qué es lo que quería hacer me aproximaría a la antropología a través de la medicina y creo que fue una decisión acertada porque para realmente abordar el, el ser humano en el pasado ¿no? para poder investigar todas las eh, vivencias todos los momentos claves que han dado lugar a una mm. criatura como nosotros en el planeta, lo primero es intentar conocernos en el presente ¿no? y es algo así claro. como, como el destripar de las muñecas ¿no? y ver qué tienen por dentro, pues eso es un poco lo que, lo que me ha dado la medicina que es una disciplina yo creo que maravillosa para comprender la, la realidad física del día a día uh -huh. y con eso pues me atreví a saltar al pasado ahora pues ya desde un punto de vista digamos forense o paleoforense tratar de, ¿no? de reconstruir nuestra propia historia que nos, ha, que nos ha traído aquí
2: Aquí tengo una pregunta algo personal que hacerte personal sobre cómo lo ves tú esto en concreto más que nada porque desde mi experiencia personal que ha sido muy distinta pero tiene en común lo de la medicina de la carrera me llevé una imagen buena pero con un pero. Y es que recuerdo una de las últimas clases con el decano de nuestra universidad, donde insistió en todo el valor humano que nos había dado la formación médica. Y yo insistí que, bueno, sí, pero sobre todo nos habían enseñado lo que era el sufrimiento humano, pero no lo que era el ser humano en sí mismo. No sé si tú viste este no fallo, porque es lo que toca, pero sí laguna y la has conseguido complementar con la Mira, antropología. Estoy
1: completamente de acuerdo que hay lagunas, y hay lagunas voy a decir en todas los, muchas veces en los planteamientos de las carreras profesionales. Claro. Esa idea, sobre todo, iba a decir que a lo mejor más en el tiempo en el que a mí me tocó estudiar, bueno, sigo estudiando, pero bueno, cuando te tocaba hacer la carrera, esa necesidad de, ¿no? de decidir si querías hacer ciencias o letras, uh -huh. y si ibas por las ciencias o por humanidades. Mira, yo ahora estoy trabajando en un centro que es un centro de investigación que se dedica a la evolución humana y que es la única instalación científico-técnica singular de España en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades a mí eso me parece fundamental y realmente el ser humano tiene esas dos naturalezas que tú dices, tiene una naturaleza física fundamental, pero en esa naturaleza física y en ese abordaje de las enfermedades hay una naturaleza en la que la propia vivencia de, de la persona y, y la propia manera en la que asume esa enfermedad, cómo se relaciona claro. con ella, cómo se relaciona con los demás a través de su enfermedad, sí. tiene Muchísima importancia hasta en cómo evoluciona y entonces yo creo que sí que hay lagunas y que afortunadamente pues eso va cambiando. Yo vengo de una familia de médicos en las que digamos que cubrimos todos los extremos, hay muchos pediatras pero tengo una hermana, mi hermana Georgina que es geriatra y con ella bueno pues he aprendido muchísimo precisamente sobre esa dimensión humana necesaria para poder abordar el, el, el sufrimiento que al final es uno de los signos principales las voces cantantes de todas las patologías y las enfermedades. Yo creo que cada vez hay mayor conciencia de que el ser humano no se tiene que abordar honestamente que como tengas solo te concentres en abordar el proceso fisiológico específico de qué es lo que está fallando, ¿no? Claro. Esa causa que llamamos la causa próxima, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo no. en particular que falla para desencadenar esta enfermedad? Bueno, pues vamos por muy mal camino, porque muchas veces pues eh, habrá recidivas, volveremos a caer en lo mismo, porque es la persona, ¿no? ¿no? No es un enfermo, no son enfermedades, son personas con procesos claro. complejos que además la misma enfermedad puede significar una cosa completamente diferente en una persona en otra. Y estoy no. completamente de acuerdo que esa, esa parte a veces humanística se pierde o no se aborda con la profundidad que se debiera en las carreras científicas. Yo creo que mm -hmm. vamos hacia otro cambio, pero es importante recordarlo.
2: Pues me parece un mensaje precioso, así que vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con las preguntas de los oyentes.
0: Estamos de vuelta. Y ya
2: que hemos planteado esta idea de la comunión entre humanidades, ciencias, vamos ahora a poner ejemplos. Ejemplos dando respuestas a preguntas que no tienen respuestas sencillas, sino que respuestas Complejas, completas. La primera que tenemos por aquí es de Borsch, pero antes de hacerla, recordamos a todos nuestros oyentes cómo funciona este programa. Las preguntas nos las dejan de antemano en redes sociales, eh, como comentarios de algún post que tenga eh, la almohadilla nosfera, y diga: si pudieras preguntarle cualquier cosa a una persona experta en tal tema, ¿qué le preguntarías? Ahí las recogemos, intentamos traer las que podamos y responder las que el tiempo nos deje. Entonces, Borsch nos dice. ¿Hemos cambiado en algo si nos comparamos con un hombre de hace 200.000 años?
1: Pues interesante pregunta. ¿por qué? Si, si nos despojamos de todo lo externo, todo lo que tenemos por fuera, si nos despojamos de nuestros vestidos, de nuestra moda, que marca tanto una época determinada, si nos despojamos de nuestro pelo, ¿no? Y con todos sus pelajes y su, toda su parte estética, si nos despojamos de la piel, que es uno de esos caracteres que ha cambiado tanto, una piel que probablemente sea mucho más clara de la que se tenía hace 200.000 años, y si nos quedamos con ese esqueleto mundo hilirondo, que es el que habitualmente nos llegaría a los antropólogos y a los arqueólogos, pues es sorprendente ver que apenas habría diferencias entre nosotros y un homo sapiens de hace 200.000 años. O sea, apenas hay diferencias más que probablemente algo más de gracilidad, ¿no? De, en, en nuestro caso, menos robustos quizá en, en ese sentido, pero, pero no mucho más. O sea, realmente por dentro, eh, desde luego el esqueleto y nuestro aspecto externo sigue siendo el mismo. Y eso es lo chocante y eso es lo fundamental en la raíz de muchos de los problemas precisamente que estamos teniendo en la actualidad sobre cuestiones de, de enfermedades y de salud. Porque nosotros seguimos siendo los mismos. Un homínido que, sobre todo, evolucionó ¿no? y, y su anatomía estaba optimizada mm. para una vida al aire libre, para un estilo claro. de un cazador recolector, con una vida física, vamos a decir, intensa, exigente. Y, y ahora lo que ha cambiado de una manera exponencial y, y radical ha sido nuestro estilo de vida. ¿no? Somos ese cazador recolector atrapado ahora en una jaula de oro, podemos decir, con un estilo de vida plenamente eh, sedentario, rutinario. Mmm, estábamos para vivir al aire libre y ahora nos pasamos, pues voy a decir, tres cuartos del día sentados o acostados, como mucho, como poco y, y precisamente cuando estudiamos esas enfermedades que tenemos o las patologías lo que vemos es que la mayoría de ellas son cuadros que, que se podrían evitar y que, y que dependen de ese desajuste entre nuestra fisiología, entre nuestra anatomía, entre nuestro metabolismo, que estaba muy optimizado para un estilo de vida muy particular y todo ese ambiente que nosotros hemos creado. Entonces ha habido un cambio muy extenso, muy radical respecto a la adaptación. Pasábamos de ser un homínido adaptado a un ambiente, ahora adaptar el ambiente a nosotros, pero evidentemente no en la dirección siempre más acertada. Y de eso pues tenemos tantísimos cuadros, ¿no? Como patologías relacionadas con ese desajuste, como puede ser la diabetes, la hipertensión, problemas coronarios, problemas musculares, articulares, pues todo ese contraste. ¿Por qué? Porque el ser humano es biología y es cultura. Y, y realmente pues esa cultura, esa tecnología, esa transformación del mundo, somos una de las fuerzas ecológicas eh, de mayor poder, mayor poder de transformación del mundo, eh, es, esa cultura ha evolucionado y ha cambiado muchísimo más rápido que nuestra biología. Nuestra biología va más despacio, la evolución, la selección natural tiene otros ritmos y por lo tanto no llega a tiempo, en muchos casos, a ajustarnos a este, a este estilo de vida tan, tan radical. O sea que en el fondo ¿no? todos seguimos teniendo dentro ese cazador-recolector ansiando salir y tener otro tipo de vida, pero lo tenemos muchas veces amordazado.
2: Claro, me parece clave lo que estás comentando desde varias perspectivas, pero una, que es la que quiero subrayar nada más empezar este programa, es que estás resumiendo de qué va a ir todo esto. El hecho de que a veces la evolución, sí, juega su papel, nos va cambiando, pero no tanto como debería para el ambiente, que cambia mucho más rápido y por lo tanto esos desajustes aparecen, desajustes de los que vamos a estar hablando. Perfecto. Y otra, otra pregunta, un paréntesis, porque la gente ya está escuchando la palabra fisiología. Lo has dicho varias veces y seguro que lo repetiremos muchas y me da la sensación de que la gente suele confundir fisiología y fisionomía por ahí adelante, no sé si podrías sí, hacernos sí, sí, sí. una breve explicación. Sí,
1: completamente de acuerdo mira, cuando hablamos de fisionomía, cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando ¿no? de, de esas características externas vale lo que muchas veces vemos, de hecho voy a decir que, que si realmente eh, ahora hablamos del ser humano, lo que decían nos preguntaban antes, no si, si hemos cambiado mucho, es decir, nuestro aspecto, nuestro fenotipo nuestra morfología externa apenas ha cambiado, sin embargo microscópicamente si estudiamos todos esos mecanismos ¿no? todos esos procesos químicos, todos los procesos de comunicación celular, todos los procesos de metabolismo, esa es la fisiología, cómo funcionan realmente nuestros sistemas y cómo funcionan realmente nuestros órganos, cómo se comunican los diferentes sistemas, el cerebro, el, el torrente sanguíneo, la respiración, todo ese ensamblaje, todos esos procesos celulares que hacen funcionar nuestro cuerpo en su interior, eso sería la fisiología, entonces eso ha cambiado en, en muchos aspectos radicales, radicalmente respecto a especies anteriores. La manera en la que somos capaces de metabolizar, de digerir determinados alimentos, de adaptarnos a vivir en determinadas eh, altitudes, por ejemplo, con presiones de oxígeno diferentes o poder hacerlos en lugares donde hay más o menos radiación ultravioleta. Por ejemplo, todos esos cambios y la manera en la que nuestro cuerpo responde celularmente y químicamente constituyen pues, todo este, este ámbito de la fisiología. Cuando uno de esos mecanismos de, de adaptación o de respuesta normal de interacción de nuestro cuerpo con el ambiente falla pues entonces lo que hablaríamos de la fisiopatología ¿En, en qué proceso en qué momento ese mecanismo normal que hace que nuestro cuerpo interaccione con el ambiente eh, en el que nos desenvolvemos falla eso sí eso es lo que muchas veces la medicina se dedica ¿no? a identificar esa causa próxima no cuál es el proceso específico en el que está fallando algo. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria, pues ¿cuál es ese mecanismo fisiopatológico? Pues mira aquí el virus está eh, alterando la permeabilidad de la membrana, del alveolo y por lo tanto el intercambio de gases no funciona. Vale, esa sería como la explicación específica médica. Otra cosa uh -huh. que es un poco lo que intenta hacer ahora y que me gusta a mí particularmente que es desde el punto de la vista de la medicina pero también de la evolución, es decir, ¿pero por qué pasa eso? No la causa próxima sino la evolución ¿Por qué? ¿Por qué somos tan proclives a tener enfermedades infecciosas, por ejemplo? ¿no? Entonces ahí nos salimos un poco más allá del mecanismo fisiopatológico particular que desencadena una enfermedad, entender cuál es el mecanismo por el que todos de una manera global, ¿no? la especie entera, no cada individuo, somos vulnerables o no a determinadas enfermedades. Y yo creo que es ahí donde la evolución puede complementar lo que consideraríamos la medicina clásica
2: ya vemos ahí la comunión, yo creo que ha quedado muy claro, y lo que quiero preguntarte por lo tanto es si te da la sensación de que poco a poco se ha ido dando a conocer más esta disciplina, porque yo recuerdo que en los seis años de carrera jamás me la nombraron, yo la descubrí en el último año gracias a un libro que cayó en mis manos que era precisamente de medicina evolutiva y lo devoré, me encantó y a partir de ahí empecé a leer cosas que me apasionaron, entre otras por ejemplo la evolución de la tuberculosis que me pareció siempre muy curioso cómo se fue relacionando con la dinámica de poblaciones ¿Cómo fue, en tu caso, has visto ese cambio?
1: Pues eh, me, me ha pasado como a ti. Realmente es un campo y es una disciplina. Toda la de la medicina evolutiva y la medicina, aunque también se llama medicina darwiniana, aunque Darwin uh -huh. de medicina quiso saber poco. Y es curioso claro. que, que, bueno, porque ya sabes que su padre quería que se sí. dedicara a la medicina. Yo creo que ahí creó un rechazo. De manera que es curioso que en la obra de Darwin no se hace ninguna mención es a que las enfermedades. ¿eh? Es una cosa la que sangre no le generaba rechazo. Sí, <ríe> sí, es sí verdad. yo creo que es, es curioso ¿no? que toda la obra de Darwin realmente no hay, no hay ninguna mención realmente a, a, al papel de las enfermedades que yo creo que tienen tanto que aportar precisamente sobre, la, sobre el tema de la evolución. Y yo, es un campo al que al, al que me abrí también muchísimo más tarde y a través de lecturas, eh, voy a decir, pues también por libre, ¿no? que, que para mí fueron también una, un descubrimiento, ¿no? una mirada, una forma de, de ver la enfermedad o incluso la propia, completamente diferente. Yo creo que es interesante. Ahora, es una disciplina, que yo creo que se empieza a hablar pues poquito a poco de manera así aislada pero que todavía tiene poquito desarrollo. Yo creo que sí. realmente así como tal, hablando como ella como, como un nuevo abordaje de, de, de la medicina, realmente no tendrá mucho más de una década yo creo. O sea que, que es bonito pensar que aún le queda mucho recorrido y que si tenemos esa perspectiva en mente podemos empezar a descubrir cosas muy interesantes.
2: Pues tengamos esa perspectiva. Vamos, de hecho, a dividirla. En esta primera mitad del programa insistiremos más en cómo funciona la evolución porque creo que hay muchos malentendidos que estaría bien que resolviéramos y luego en la segunda mitad hablaremos de casos más concretos, más específicos. ¿Por qué digo lo de los malentendidos? No sé si es tu opinión, pero a mí me da la sensación de que hay dos grandes corpus teóricos muy mal interpretados popularmente de la ciencia. Uno es la física cuántica, que siempre que se nombra, se nombra muy raramente, y luego... La evolución. Y no sé si es tu perspectiva, pero como con las preguntas nos lo vas a ir poder sí. contando y explicando, podemos lanzarnos directamente a ellas. Porque tenemos aquí una que dice lo siguiente. ¿Seguimos evolucionando? ¿Hay sociedades en las que sí y otras en las que no? Nos la CHZTV.
1: Pues mira, sí. Seguimos evolucionando. Aunque es verdad y lo plantea mucha gente y con razón, si, si con el desarrollo de nuestra tecnología que nos hemos digamos parapetado ¿no? detrás de la protección que nos da la medicina, que nos dan mm. las casas, que nos da la calefacción, estamos como más protegidos de determinados factores que probablemente en otros tiempos en el pasado eran las causas fundamentales ¿no? de peligro y de lucha por la supervivencia. Entonces, seguimos evolucionando, pero sí que es verdad que la evolución es un proceso de, de, de ritmos diferentes según el ambiente en el que se desarrollen A veces hay malos entendidos con el significado de evolución. ¿vale? Es una palabra que todos cuando hablamos de evolución pensamos en positivo, ¿no? como si hubiera una dirección. Una evolución nos va a llevar a un estado mejor, superior, y en realidad cuando Darwin habla de evolución, lo que está hablando primero es de que la naturaleza cambia y evolución se refiere a ese cambio. Y eso es precioso, la idea de que la naturaleza es dinámica, que no es estática, ¿no? que parece que lo vemos sin ningún problema cuando hablamos de especies animales o de plantas que aparecen variedades nuevas y, y lo reconocemos, pero eso también ha sucedido con los humanos. Hay humanos que tienen gran variabilidad y una variabilidad que en un momento determinado, si las circunstancias, el ambiente en el que se desenvuelve cambia, algunos de esos humanos, porque son diferentes, pueden tener unas ventajas respecto a los que tienen características distintas que pueden hacer que estos primeros pues, estén mejor adaptados y se reproduzcan más. Si se reproducen mm. más, esa variedad de humano acabará siendo mayoritaria en un contexto determinado. Entonces, ¿seguimos evolucionando? Sí. Pero sobre todo la evolución a veces es más marcado, aparecen nuevas especies o, o cambios más obvios cuando se produce un cambio drástico. Realmente las crisis son los momentos clásicos en los que encontramos más cambios porque ahí no es la naturaleza, se tiene que abrir camino. no Cuando hay un cambio importante, por ejemplo una crisis climática que hace que se reduzca drásticamente pues, lo que era tu alimento habitual no para una especie como eran los australopitecos, que básicamente eran más eh, herbívoros y se lo comían, pues si realmente se reduce la masa verde, ahí tienes un momento crítico en el que aquellos que son capaces de alimentarse de otra cosa, además de esas plantas que en ese momento se reducen, bueno pues van a tener más posibilidad de reproducirse y, por lo tanto, traspasar sus genes a las siguientes generaciones y los otros pues irán a lo mejor en descenso. ¿Qué pasa? Darwin hablaba de la evolución que significa cambio, pero además, y eso es lo fundamental, nos dio el concepto del mecanismo por el que se producía ese cambio, que es la selección natural. ¿Vale? Entonces la selección natural es como ese filtro. No va en una dirección o en otra, simplemente es decir, en este momento determinado hay algunos seres vivos que tienen unas características que les va a permitir adaptarse mejor a esa circunstancia, que otros. En este momento seguimos evolucionando, pero la mayoría de estos cambios que están evolucionando, voy a decir que son cambios microscópicos, ¿vale? Uh -huh. O son cambios que van mucho más lentos, por eso nos, nos es difícil verlo. Es muy fácil contar la evolución a tiempo retrospectivo, ¿no? Cuando ya ha pasado, porque la evolución tiene unos tiempos muy lentos no estamos hablando de que son cambios genéticos que se tienen que pasar a las siguientes generaciones, entonces eso necesita, necesita mucha pausa porque somos seres longevos que necesitamos reproducirnos para pasar esas mismas mutaciones no le pasa eso a las bacterias que tienen unos recambios tan rápidos, por eso estamos teniendo los problemas que tenemos porque ya se reproducen eh, y en cuestión de horas ya muchísimas generaciones y muchas nuevas mutaciones, nosotros no, nosotros no mutamos tan rápido ni nos reproducimos tan rápido, ni siquiera los roedores lo que estamos viendo, sin embargo, es que muchos de esos cambios que, que, que estamos teniendo ahora, por ejemplo, eh, son sobre todo microscópicos y de cosas que a lo mejor no vemos tanto, no esperemos ahora que evolucionemos como en las películas no de ciencia ficción a que nos cambie el tamaño de la cabeza o que perdemos dedos de una manera drástica. No, probablemente son bueno, a nivel... Esto
2: lo dicen las películas de ciencia ficción y por desgracia muchos titulares malos de Sí, periódicos. exactamente.
1: Bueno, y además lo del cerebro, madre mía, de eso podemos Uf, hablar madre. también. no o Esas grandes cabezas y perdemos partes del cuerpo que ya no usamos, cosas así. No, donde sí que estamos viendo que ha habido por ejemplo muchos cambios y lo estamos viendo en la actualidad por ejemplo es relacionado con el sistema inmune ahí estamos teniendo ya lo vemos la sociedad cada vez tiene más cuadros por ejemplo de, de problemas de inmunidad, problemas autoinmunes y alergias, eso quiere decir que nuestro propio sistema inmune está reaccionando se está ajustando a ambientes nuevos, eso sería un ejemplo otros ejemplos recientes por ejemplo que hay de, de, de evolución o de cambio, uno muy clásico es el color de la piel el color de la piel, que ha sido fundamental en etapas tempranas, no podemos imaginar que, que los primeros Homo sapiens han tenido una piel oscura con un, una melanina mayor que les protege de la radiación solar, que allí puede ser directa y puede ser muy muy dañina y, y, y necesitan protegerse de esa radiación solar. Sin embargo, en el momento en que nuestra especie empieza a esparcirse por otros lugares del planeta, ha empezado a ver muchas veces y de maneras repetidas. Mutaciones que han contribuido a la despigmentación de nuestra piel. Pero esa despigmentación creemos que solo ha una vez. No, hay muchos estudios genéticos que te están señalando muchísimos episodios recientes de hace 10.000 años, de hace 4.000 años, de hace 3.000 años, en los que se vuelven a dar mutaciones que aclaran esa piel. Entonces esto está sucediendo ahora relacionado con esas dispersiones, relacionado con el lugar donde vivos, incluso relacionado con la dieta. Por ejemplo, uh -huh. cuando empezamos a adoptar un, un estilo de vida más sedentario, agrícola, con el consumo de cereales, bueno, pues ahí lo que estamos viendo es que son dietas muy cómodas, ¿no? Porque tenemos al lado pues, un alimento que, que nos viene bien, o los cereales, y que, pero claramente que son muy pobres, por ejemplo, en vitamina D. Y esa vitamina D se forma gracias a la radiación ultravioleta, por lo que una piel además muy oscura disminuye la absorción de la radiación ultravioleta, y por lo tanto, producimos menos vitamina D, etcétera, etcétera. Entonces, esa mutación, por ejemplo, el color de la piel sigue sucediendo. ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo que a lo mejor es menos obvio, ¿no? que no nos damos cuenta, pero sucediendo y sucedió hace poco. O, por ejemplo, tenemos eh, poblaciones que están, por ejemplo, adaptadas a vivir a altas altitudes. ¿no? Tenemos esas poblaciones en el Tíbet que son capaces de vivir pues, a más de 4.000 metros de, de altura y, y lo hacen con unas mutaciones que son recientes, incluso algunas heredadas de nuestra hibridación con los denisovanos, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos aspectos en los que se está mutando y, y, y algunas de las de las quizá más más claras o más clásicas también podemos hablar por ejemplo de, de la intolerancia a la lactosa no esto es un tema también yo creo que muy interesante desde el punto de vista evolutivo si hoy hablamos de la, la intolerancia de la intolerancia a la lactosa en nuestro ámbito general parece que los raros no son los intolerantes a la lactosa no diríamos ves el que tiene el problema es él ¿No? El que tiene una patología, el que tiene un problema es la persona que no puede tolerar la lactosa, pero resulta que la tolerancia a la lactosa, la capacidad que tenemos eh, muchos de nosotros de poder digerir la leche es una rareza en el ámbito de los mamíferos. ¿Por qué? Porque lo habitual es que un mamífero, una vez se hace adulto, ya no pueda seguir digiriendo la leche porque la enzima, la lactasa, que es necesaria para poder extraer ¿no? los azúcares de la leche, se inactiva. ¿no? Ya se supone que entras en otro nivel de alimentación y los mamíferos ya de adultos no se alimentan de leche. En el caso de los humanos ha habido una mutación y es una mutación que a algunos de nosotros nos permite digerir esa leche que, y que proporciona una ventaja Importante a aquellas poblaciones que se hicieron ganaderas y que tenían a su lado una fuente fija casi diaria de, 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 de leche que es una fuente de vitamina D importante y un recurso importante entonces aquellos que tenían la mutación que les permitía seguir teniendo una lactasa activa y digerir la leche pues en momentos determinados pues tuvieron eh, pues más capacidad de reproducirse ¿no? y de superar momentos de ciertas carencias de alimentación entonces hay muchísimos ejemplos de que sí seguimos evolucionando lo que pasa es que en muchos casos son ejemplos es decir a nivel pues lo que decíamos antes fisiológico a nivel del sistema inmune de nuestras defensas y, y que realmente pues a lo mejor no son tan obvios y que además también necesitamos tiempo y recorrido para poder echar esa mirada atrás y ver cómo han cambiado esos aspectos, pero realmente sí que hay evolución, pero puede haber periodos de estasis evolutiva es decir, realmente no hay cambios porque todo está bien ajustado, no hay cambios en el ambiente ni en nuestro estilo de vida y nosotros estamos más o menos adaptados y si se produce algo que altera ese equilibrio, pues entonces es cuando se produce la necesidad de, de cambiar.
2: Si se produce algo. Voy a quedarme con esto porque me enlaza con una pregunta que nos deja Alberto Martínez. Nos va a preguntar por no si, si se produce algo, sino qué es lo que se ha producido para que de repente el cerebro humano aumentara de tamaño como aumentó. Su pregunta va un poquito más allá porque conoce más o menos las hipótesis y hace la pregunta dolorosa sobre una de ellas. Dice... ¿Qué tal se va sosteniendo la hipótesis de Branham sobre la utilización temprana del fuego para cocinar alimentos y su influencia en el sostenimiento de un cerebro cada vez mayor? ¿Qué hay de este tipo?
1: Pues mira, aquí hay cosas muy interesantes eh, pero luego no, no me quiero olvidar, vamos a hablar de si es el cerebro cada vez más grande o no, eso también hay que hablar de ello, mm, vale. pero sí que es verdad que a lo largo de la evolución humana ¿no? si empezamos a contar desde el principio del origen del género homo, hace dos millones de años, dos millones de años y medio sí si hay una característica que es un poco la voz cantante de nuestra evolución y es que el cerebro cada vez se hace más grande, a partir de ese periodo hay un crecimiento exponencial de nuestro cerebro y pasamos de tener cerebros que apenas superaban del tamaño de un chimpancé, 300, 400 centímetros cúbicos a llegar ya pues, a cotas de 1.500, 1.600 centímetros cúbicos en nuestro caso y en el de los neandertales. ¿Cuál es el problema? Podríamos decir oye, fantástico que crezca el cerebro. ¿Quién no quiere un cerebro grande? Bueno, pues a lo mejor dirá un águila. Yo prefiero tener agudeza visual y quédate tú y déjame un cerebro modesto, ¿no? Eso ya también es un tema que cada uno verá. Pero sí que es verdad que por las razones que podemos hablar ahora, para nosotros el tener un cerebro grande ha sido fundamental. Entonces, eh, el problema que tenemos con el cerebro es que es metabólicamente muy costoso es decir toda la energía que necesitamos simplemente para estar vivos no, para estar ahora aquí funcionando y despiertos y, 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 y teniendo una un estado más o menos normal el cerebro ya solo por mucho que uno no atienda el 20% de nuestra energía se lo consume él solo. Entonces, a lo largo de la evolución humana, si tú quieres eh, mantener un cerebro tan costoso, tienes que buscar la forma de facilitarle esa energía que necesita. Entonces, las hipótesis que, que nos plantean, las hipótesis de Branham, sobre todo, lo que insiste es que una de las razones principales, ¿no? uno de los cambios que han posibilitado que nuestra especie llegue a tener un cerebro tan grande, ha sido la cocina. ¿Vale? La posibilidad, con el fuego, de cocinar los alimentos. Y, y en muchos aspectos tiene razón ¿por qué? porque cocinar evidentemente los alimentos facilita la masticación facilita la deglución facilita la digestión de ciertos alimentos eh, mejora la extracción a veces de, de, la, de los hidratos de carbono de las proteínas y los lípidos que están contenidos en alguno de ellos tiene capacidad detoxificadora desnaturaliza algunas toxinas por lo tanto hay cosas que no se podrían comer crudas si las cocinamos si las podemos comer y un largo etcétera entonces eso sí que facilita que realmente tengamos mayor ...facilidad para extraer productos... ...calóricos importantes y necesarios... ...para el crecimiento de nuestro cerebro... ...y yo creo que eso sí que es fundamental... ...que cocinar de alguna manera... ...él dice, cocinar nos hizo humanos yo creo que desde luego ha contribuido en gran parte a las necesidades calóricas que tenemos, que al final, bueno, vivir es eso, ¿no? Esos equilibrios entre nuestros sistemas, las necesidades que tenemos y lo que nosotros somos capaces de conseguir para mantener esos sistemas, en este caso, ese cerebro. Entonces, yo creo que sí, que es eh, fundamental porque ha posibilitado una mayor eficiencia el, el hecho de cocinar en la obtención de esos recursos. Ahora sí, la cocina es, es en mi opinión, cuenta parte, pero no lo cuenta todo, porque sobre todo la cocina, el, el descubrimiento de la cocina, voy a decir más que el descubrimiento de la cocina, el del descubrimiento del, del control, del uso del fuego, es posterior a ese momento en el que empieza a creer nuestro cerebro. ¿vale? Las evidencias que tenemos más antiguas de control del fuego, no del uso esporádico porque se haya creado un fuego natural por una tormenta y un incendio y tú lo uses, controlarlo, que tú sepas cómo se hace, como se crea, realmente esas evidencias, no tenemos evidencias hasta hace 200, 300 mil años. O sea, que algo tuvo que suceder antes que nos posibilitara aportar todas las calorías necesarias para que el cerebro empezara a crecer tanto a lo largo de nuestro linaje. Y eso ocurrió, como dijimos, pues hace unos 2 millones de años. Entonces, en ese sentido, realmente creo que puede haber sido incluso eh, más crucial que la cocina el cambio en la dieta. Y en ese cambio de la dieta entraríamos en el tema de la inclusión de la carne y de las proteínas y las grasas de origen animal en nuestra dieta. Y eso sí ocurrió en torno a hace unos dos millones de años, dos millones de años y medio. ¿Por qué es importante este cambio? Este, importante, este cambio porque eh, las, la proteína de origen animal es mucho más fácil de digerir que los alimentos eh, estrictamente vegetales. Si, si nos ponemos en el extremo de un animal que se alimenta exclusivamente de plantas, ¿no? y estamos hablando incluso las estrategias intestinales son diferentes, estamos hablando de que eh, los animales rumiantes, por ejemplo, necesitan intestinos grandísimos para poder fermentar esas plantas, para extraer las calorías necesarias de esas plantas, incluso tienen varios estómagos para volver a regurgitar la comida, seguir masticando. ¿Qué pasa? Desde el momento en el que somos capaces de digerir eh, proteínas de origen animal, nuestro organismo puede reducir ese intestino que es otro de los sistemas más caros que tiene nuestro cuerpo. Si tú reduces el gasto metabólico de mantener un tracto intestinal tan grande, que ya no lo necesitamos, podemos hacer pues, una reinversión de, de ese dinero, ¿no? de lo que nos costaba mantener el intestino, a que tengamos un cerebro más grande. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que, que sí, que la cocina ha sido importante, pero ya estaríamos hablando de etapas mucho más tardías, en, en ya de, de, de nuestra evolución, pero que quizá el paso fundamental que ha posibilitado eh, mantener, ¿no? invertir en, en un cerebro tan grande ha sido el cambio en la dieta que nos permite aumentar nuestro menú aumentar ese menú nos ha permitido asentarnos en muchos más territorios nos ha permitido probablemente salir de África, ¿no? porque nuestro menú tiene patas y entonces también nosotros nos movemos detrás de él y de alguna manera hemos ganado flexibilidad ¿no? nos podemos sentar a comer en más restaurantes diferentes, ¿no? estamos menos restringidos y yo creo que ese es el, el, el momento clave principal a nivel de dieta para, para poder evolucionar un cerebro tan grande
2: Has comentado que hay otra cuestión y es si realmente el cerebro ha aumentado tanto como decimos o no yo creo que esto es importante pero si te parece lo hablamos a la vuelta de publicidad enseguida volvemos Estamos de vuelta. Y antes de lanzarnos a las chapuzas, que hablaremos de esas chapuzas médicas que han ocurrido con nuestro cuerpo durante la evolución, creo que es importante que hablemos de esto, que me ha parecido súper interesante.
1: Pues mira, es que es curioso, ¿no? Porque siempre decimos, mira, lo del cerebro, maravilloso, el cerebro sigue creciendo. El cerebro creció sustancialmente, ya lo hemos dicho, ¿no? Y han alcanzado las, las enormes cotas en nuestra especie, en los neandertales. Y alguien me dirá, entonces, ¿y el cerebro sigue creciendo? Y voy a decir, pues, siento dar la mala noticia, pero no el cerebro no sigue creciendo y de hecho hay varios estudios que determinan que se ha reducido y se ha reducido probablemente marcado ya en el Holoceno, podemos decir que a partir de hace unos 10.000 años se empieza a haber una reducción de nuestro tamaño cerebral yo sé que esto es algo que a todos nos asusta un poco, ¿no? y dice, quiere decir que, eso es, que somos menos inteligentes bueno, a ver, <risa> habrá de todo ¿no? pero sí que es verdad que hablábamos antes de que el cerebro es un, un órgano muy, muy costoso y que Ahora realmente el, el cerebro ha pasado de ser, el cerebro y la inteligencia ¿no? que de alguna manera reside en las funciones de ese cerebro, ha pasado de ser una característica del individuo a ser una característica de la sociedad ¿no? y realmente ahora nuestra civilización se descansa mucho es decir, en memorias externas, ¿no? yo digo a la gente ¿cuál es la última vez que has memorizado un teléfono? por ejemplo, ¿no? nos descansamos en memorias externas y nos descansamos en un cerebro colectivo de manera que es posible que de alguna manera se pueda reducir ese cerebro y hacer cierto ahorro metabólico porque ya nos descansamos en un conocimiento compartido, ¿no? Desde que aparece la cultura escrita, desde que tenemos ahora, de te decir, el espacio virtual y las redes, ya no necesitamos saber de todo, ya no necesitamos volver a aprender de cero muchas cosas, estamos utilizando, te voy a decir, tecnología que no sabemos cómo se hace ni realmente cómo funciona por dentro, ¿no? Nos descansamos en ese conocimiento y en ese cerebro colectivo, lo que a lo mejor individualmente, si nos permite ser un poco más tontos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso de una manera es inquietante. Pero por otra parte, también se, se ha visto que quizá esa reducción del cerebro pueda ser parte de lo que se ha llamado un proceso de autodomesticación en nuestra especie. Ese proceso de autodomesticación pues hablaría de una serie de características eh, que han sucedido en nuestra especie que nos ha convertido un poco en una versión mm, domesticada de nosotros mismos. Si por ejemplo comparamos a un perro con un lobo, veremos que físicamente ha habido también una disminución de su capacidad craneal, ¿no? de su cerebro, en el caso del perro respecto al lobo, se reduce su hocico, se reduce el tamaño de los dientes y se convierte de alguna manera en ¿no? una versión juguetona, ¿no? más pacífica, más aniñada de su versión salvaje. Si comparamos a los humanos actuales con otras especies de homínidos, e incluso con los primeros representantes de nuestra propia especie, también vemos lo mismo, nos hemos gracilizado, nuestro cerebro, como comentábamos, se ha reducido un poco, no mucho, pero se ha reducido un poco, que podemos identificar. Tenemos unas caras muy planas, ¿no? ya no tenemos hocico, tenemos estas frentes tan verticales, los dientes mucho más pequeños y de alguna manera lo mismo, no. somos como una versión físicamente eh, más, eh, más dócil y más infantil, de aquellos homínidos primeros, pero incluso se ha visto genéticamente que tenemos una serie de mutaciones que tenemos nosotros y que no tienen ni los neandertales ni los denisovanos, por ejemplo, que son mutaciones que están en común con muchísimos animales domesticados y que están relacionadas con cambios en el cerebro, en las crestas neurales, que producen cambios en todas las, eh, vamos a decir, en el sistema hipotálamo-hipofisario relacionado con la agresividad, ¿no? con la uh -huh. hiperreactividad, o sea, que son cambios que han afectado a nuestro cerebro y también afectan a su tamaño, pero que estarían mmm, dirigidos hacia hacernos más tolerantes a los demás. Cosas que son importantes, sobre todo en una especie pues, que tiene tantísimo éxito demográfico, en la que somos muchos, cada vez más vivimos todos muy próximos. O sea, que ese cerebro sí ha crecido. Pero ya no creo que crezca más. Eso también nos enlaza un poco a aquellas preguntas que decíamos ¿no? de la ciencia ficción. ¿Tendremos enormes cabezas? No, ya no hace falta. Y de hecho también lo vemos con los, con los ordenadores. No necesitamos ordenadores más grandes. El, el tema a veces está en la sofisticación de ese cableado interior. O sea que, que realmente ese cerebro crece, consume mucho, pero en cuestión de tamaño probablemente ya no crezca más. Claro,
2: también es la eficiencia lo que tenemos que exactamente,
1: mirar. Exactamente, exactamente.
2: Aquí tenemos una pregunta de Marisa Castiñeira que iba muy en la línea de lo que acabas de contar. Decía, ¿en el rostro dónde hay más variabilidad en las distintas especies humanas? Esa es la primera, que tal vez sobreviva y podemos recuperarla ahora. La segunda es ¿qué papel tiene la socialización en esto y en la evolución humana en general? Que en parte ya lo has comentado, pero yo creo que se puede aún extraer un poquito de jugo de este combo de preguntas.
1: Sí, sí, pues es muy interesante porque precisamente nosotros, el, el rostro humano es lo que se llama un rostro neoténico. ¿Qué quiere decir neoténico? O sea, eso lo vemos muy bien, por ejemplo, si comparamos si, si los oyentes tienen en la cabeza el, 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 la, un chimpancé infantil y un chimpancé adulto, si vemos el chimpancé infantil es que se parece mucho a los niños humanos, ¿no? son también frentes muy verticales no tienen el hocico, no tienen el morro proyectado que encontramos generalmente este morro simiesco que encontramos en la mayoría de los primates, pero eso sí cuando se hace adulto, cambia completamente se le empieza a proyectar la cara y tienen esas caras tan masivas y tan grandes y tan prognáticas que tienen los primates si nos miramos a nosotros los humanos no solo los niños, sino a los adultos es como si nuestra cara se hubiera quedado atrapada en etapas anteriores, ¿no? como si hubiera quedado arrestado ese crecimiento nosotros somos, si nos comparamos con cualquier otro homínido, somos el homínido sin cara tenemos nariz, eso sí, es curioso, una nariz que, que protuye como no protuye ningún otro homínido bueno, casi en los deandertales, pero realmente no tenemos cara, toda la zona de las mejillas es una zona deprimida, vertical, nuestras frentes son muy verticales, entonces en ese aspecto, ese retraso no, esa interrupción de ese desarrollo físico, es como si no llegara a culminar la cara del adulto está muy relacionado ¿no? pues con lo que hablábamos antes también del proceso de, de autodomesticación. Nosotros tenemos los adultos seguimos teniendo de alguna manera una cara todavía un poco de, de niño, que es más fácil que provoque en el otro cierta empatía, cierta protección o, o que desde luego, desde luego reduzca ¿no? esa reactividad o esa agresividad o esa alerta que tendríamos hacia la cara de un adulto que nos pudiera resultar más agresivo. Entonces, eso es otro de los factores que se cree que podrían haber favorecido ¿no? eh, la socialización nuestro aspecto físicamente más infantil, quizá encuadrado dentro de esa autodomesticación y que favorece por relaciones humanas más tolerantes y menos agresivas, necesarias sobre todo para grupos que vivimos pues eh, tan próximos, en civilizaciones, en ciudades y que necesitamos pues, tener nuestro nivel de reactividad un poquito con el umbral, el umbral un poquito más alto.
2: Un mensaje importante en los momentos que vivimos.
1: Exactamente.
2: Pues vamos a hablar ahora de esas chapuzas. Ahora sí, aunque no quede demasiado programa, vamos a aprovechar lo que queda y vamos a comentar lo que la gente está esperando, porque yo sé que a la gente le gustan estas cosas, que es de ese tipo de personas que va a ver la típica competición de aviones y espera que el avión se estrelle. No, no, no quiere ver las acrobacias solamente. Entonces, para abrir, tenemos la pregunta de Sergio Flor, que es uno de los fijos del programa, y nos dice... ¿En qué formas de enfermedades han contribuido? ¿En qué forma las enfermedades han contribuido a la evolución? Y añade a continuación. Imagino que ayudaron a seleccionar a los más resistentes, pero ¿hay otros mecanismos?
1: Pues mira, es. es decir, es una eh, pregunta compleja, porque sí que es verdad que, claro, que las enfermedades de alguna manera se han contribuido como una de las formas posibles de esos filtros ¿no? que hablábamos antes de la selección natural. Si vienen unas enfermedades pueden ser muchas veces, pues sí, una causa externa, algo que sucede y que, y que va a conseguir que, que una población o parte de esa población desaparezca incluso. Ahí ya no tendríamos ni evolución, hay extinción, ¿no? Si hay un cambio importante o por ejemplo, hay una plaga que la podemos ver con los, los animales, con las plantas o con los humanos, a lo mejor una gran infección en un grupo determinado, puede provocar ahí una siega eh, importantísima. ¿no? Entonces ahí sí que realmente pues, eh, las enfermedades funcionarían un poco como parte de, de ese filtro, de esa selección natural que provoca un cambio en la variabilidad o la aparición de formas nuevas Mejor adaptadas. Pero lo interesante es que la enfermedad también nos aporta muchísima información en otros sentidos. Curiosamente, cuando vemos enfermedad, eh, estamos viendo supervivencia. ¿vale? O sea, eh, lo curioso es que si tú miras el mundo animal, salvaje, no hay enfermedad. No hay enfermedad porque muchas veces esas causas son directamente muerte. No hay compatibilidad entre enfermedad y vida. ¿vale? Sin embargo, en el caso de los humanos, las enfermedades aparecen y las enfermedades nos están hablando de algo diferente. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos de evolución, no siempre las enfermedades son solo ciega, sino que nos están hablando precisamente de los intentos de nuestro cuerpo por adaptarse y por ajustarse a determinados cambios. A la selección natural no le importa nuestra salud. A la selección natural no le importa nuestro bienestar. A la selección natural no le importa que los humanos seamos felices, por mucho que a nosotros nos importe. A la selección natural es un filtro impasible que... Afecta a toda la naturaleza por igual, no solo a los humanos, también a las plantas, a los animales, a los virus y a las bacterias, donde lo único que primará será favorecer la reproducción. ¿Y qué significa entonces cuando vemos las enfermedades? Pues que hay muchos cuadros que si no afectan a nuestra reproducción van a estar ahí y la selección natural no los considera de su diana de actuación y se mantienen. Por ejemplo, pues todos los cuadros que están asociados a la longevidad o el cáncer, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, que pasa en su mayoría de los cánceres, ya afectan al periodo postreproductivo cuando entre comillas podemos decir que el ser humano ya ha cumplido su misión de reproducirse. Por lo tanto, por muy dolorosos y tremendos que sean, por mucha morbidad, por mucho sufrimiento, por muchos costes en su tratamiento que genera en la sociedad, la selección natural no es asunto suyo, porque realmente no va a influir en el éxito demográfico reproductivo de esa especie. Entonces ahí realmente las enfermedades nos están contando otra historia, ahí no están siendo eliminados porque realmente se quedan ahí colgando un poco como consecuencia de otras cosas que así a la selección natural en nuestro caso le interesó, entre comillas podemos decir, como si no hay intención, pero bueno, le ha, le ha parecido o ha, ha favorecido porque favorece nuestra supervivencia que es la longevidad. ¿no? Entonces la longevidad ha traído asociadas muchísimos cuadros. Otras enfermedades son, va a decir, soluciones de compromiso, no hay siempre soluciones perfectas para todo sobre todo para un homínido, que se quiere adaptar a todos los ambientes, ¿no? No hay una solución única. Es decir, oye, es que me pides que busque una solución en, en naturaleza metabólica que sirva para el que come mucho, para el que come poco, para el que vive en grandes altitudes, para el que vive en, a nivel del mar. Entonces, en ese sentido, es muy difícil encontrar un diseño que valga para todo. Entonces, soluciones de compromiso pueden ser, por ejemplo, a lo mejor las más clásicas. ¿Cuánta gente tiene problemas de espalda y dolores articulares y dolores, las lumbares y atrosis? Bueno, pues eso podría ser una solución de compromiso entre habernos hecho un homínido uh -huh. bípedo, que es el único primate bípedo, ¿no? y tener que lidiar con tener que tener un canal de parto estrecho y movernos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, te duele la espalda, pero eres un homínido bípedo caminante que te ha permitido expandirte por el mundo de una manera ergonómica, que te permite recorrer muchas más distancias que los cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay problemas con los que tenemos un poco que pues aguantar, ¿no? Aguantar porque es, es un equilibrio. Entonces, lo que puede suceder también a nivel de la evolución a la selección natural es que lo que estamos encontrando es que hay un mismo gen o una misma circunstancia puede ser negativa en un aspecto o en un sistema, pero que compensa en otro. ¿No? Y aquí nos toca sufrir dolores de espalda, pero gracias a eso nos podemos mover sobre dos piernas, que ha sido una de las ventajas principales que realmente han marcado pues, una manera completamente diferente de vivir para para, nuestro, para el ser humano. Y eso es lo que pasa con la información y con las enfermedades que nos están realmente hablando de, de momentos de, de ajustes y, y de luchas o de determinados genes que pues a lo mejor en un momento determinado no tenían ninguna importancia y sin embargo ahora en la, en la actualidad cuando hemos cambiado de ambiente pues supone un problema. Por ejemplo, estamos eh, hablando de que nuestro sistema metabólico sobre todo eh, se ha especializado en mecanismos de ahorro energético, ¿no? Estamos diseñados a enfrentarnos a posibles periodos de hambruna, que probablemente será el principal problema en el pleistofeno, ¿no? <risa> Comer y tener alimento, entonces buscamos maneras de extraer energía de todo, eh, de, de ahorrar energía, de crear lípidos y resulta que ahora mantenemos esos mismos mecanismos de ahorro energético, pero en un ambiente de sobreabundancia, ¿no? Y entonces… Eso nos crea un montón de problemas relacionados con la obesidad, con problemas coronarios y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo ha estado durante millones de años forjado para acumular energía por si acaso, porque en el pleistoceno los recursos no eran predecibles. ¿Y ahora qué pasa? Que nos encontramos, que seguimos con esos mismos mecanismos, somos el mismo minido anhelante de azúcar y de grasas, y de glucosa y de todo, pero en un ambiente en el que ahora resulta que es todo lo contrario, el exceso sobre ese alimento. Entonces, de ahí esa lucha. Entonces, yo creo que las enfermedades, sí, han funcionado como filtro, pero a veces nos están contando todo lo contrario. Nos están contando la historia de la necesidad de ajuste del ser vivo a un ambiente cambiante.
2: Esto respondería a la pregunta de Jorge González, por ejemplo, que nos preguntaba si existen datos históricos sobre la evolución e incidencia de trastornos alimentarios en general.
1: Pues sí, es muy interesante. Claro, no tenemos datos específicos ¿no? de trastornos alimentarios a nivel histórico y preciso. Y es verdad que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de trastornos alimentarios estamos hablando de un abanico enorme, claro. enorme de, de cuadros que pueden ser pues, genéticos, metabólicos, conductuales. Caben ¿no? muchísimas cosas. que tanto cosas, por exceso como por, por defecto. Exceso, por defecto. Pero sí es curioso que realmente nuestra relación, la relación de los seres humanos con la comida es muy particular porque más allá de lo que podíamos imaginar que pudiera ser en el pasado, no que era una cuestión de supervivencia nutricional, realmente la comida para nosotros tiene ahora ya también un componente social importantísimo, tiene un componente que ha de influencia sobre todo de consecuencia nuestro físico que también tiene una implicación social importantísima también, entonces ahí ya son factores sociales, psicológicos y que es curioso porque somos un homínido que se podría decir que nuestra estrategia intestinal, no la manera en la que somos capaces de digerir prácticamente de todo, nos haría lo más cercano a lo que se llamaría un comedor universal, O sea, realmente podríamos comer de todo, a pesar de lo cual somos el único animal que escoge que no quiere comer determinadas cosas, así sea por gusto, por cuestiones éticas morales, religiosas, lo que uno quiera, o sea que realmente es esa singularidad pero esa relación con la comida sí, tenemos hoy en día muchísimos problemas de, de relación con la comida porque realmente lo que ha primado a nivel evolutivo y en nuestro metabolismo eran aquellos mecanismos que nos protegían de las hambrunas sin embargo no tenemos realmente mecanismos. la selección natural probablemente no ha necesitado trabajar en mecanismos que en el pleistoceno nos protegieran de la obesidad porque eso no era una realidad, porque la posibilidad realmente de, de ser obeso en el pleistoceno Realmente serán muy bajas. Entonces, en ese sentido, estamos un poquito más cojos, ¿no? Para poder enfrentarnos a, a ese tipo de, de circunstancias.
2: Tenemos aquí una pregunta que me llama mucho la atención, porque habla sobre el Alzheimer. Que no, no suelo haber leído muchas cosas sobre Alzheimer y medicina evolutiva, o medicina darwiniana, como comentabas. Pero vamos a ver. Nos la hace Bolotaire y dice: ¿Se tiene algún rastro de Alzheimer en nuestra evolución? ¿Es acaso una enfermedad moderna?
1: Pues tiene mucha razón la manera en que lo plantea y va un poco en línea de lo que comentábamos antes. Hay determinados cuadros que sobre todo se han asociado a las edades avanzadas. Claro, hay cuadros que probablemente si la esperanza de vida era muy corta no llegaban a desarrollarse. Eso sucede con enfermedades, el Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas o por ejemplo con el cáncer. Realmente no se llegaban a veces a desarrollar porque los sumínidos se morían antes. Pero entonces por una parte tenemos que sí que realmente son cuadros que aparecen sobre todo en, en poblaciones que empiezan a ser longevas. Pero es interesante que sería un poco otro ejemplo ¿no? de lo que hablábamos antes de enfermedades que aparecen como soluciones de compromiso. Primero, afectan a periodos que ya son postreproductivos, por lo tanto, la selección natural se desentiende de ellos. Lo sufrís vosotros, pero ya no afecta a la reproducción de la especie. Pero por otra parte hay cosas interesantes que se pueden abordar en este sentido. Por ejemplo, nuestra especie tiene un cerebro muy grande y además un cerebro con una forma muy particular. Nosotros en particular tenemos la zona de los lóbulos parietales que sería la parte lateral de la cabeza, arriba si nos llevamos las manos a la cabeza eh, cuando nos lamentamos de algo nos tocamos aquí unas esquinas redondeadas en la parte superior de la cabeza, esos eh, lóbulos parietales están hiperdesarrollados en nuestra especie por ejemplo en Homo sapiens. Eso significa que tenemos una maquinaria más compleja y que esa zona va a necesitar muchos más vasos, una filigrana de capilares que le dé todo el aporte sanguíneo que necesita y además tiene que tener, pues como los ordenadores, un sistema de ventilación y de refrigeración particular porque ahí se genera mucho calor por la hiperactividad de esa zona. Claro, ¿qué pasa? En el momento en el que el mecanismo empieza a ser más sofisticado también puede ser más propenso al fallo. Más precisión, pero claro. también más complejo. Es decir, no es lo mismo, un reloj de arena, que es más difícil que se estropee, que todos los engranajes de ruedas, que tiene un reloj de lo más sofisticado, que te mide el tiempo con milímetros. Eso es lo que el pasa... El típico con los... móvil Casio, Exacto. que la gente...
2: Bueno, Siemens, de este, ¿no? En, sí, sí, sí. en fin, los indestructibles, aquel Nokia, era... Claro. Ya no me acuerdo.
1: Sí, sí, pues lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese cero tan grande, con esa sofisticación, también es más propenso a que todos esos vasos cavilares, se puedan estropear toda esa parte de irrigación vascular y nuestro cerebro falle y empieza a de, de, de deteriorarse en esa zona y se desarrolla en cuadros neurodegenerativos. Entonces, eso es otro de los ejemplos. Y luego muchas cosas más. Todavía hay muchísimo que investigar a día de hoy para conocer pues, otros cuadros neurodegenerativos, cómo funcionan las demencias, pero claramente están asociados a, a periodos pues, posteriores ¿no? de, de nuestra vida y que se queda un poco fuera de esa selección natural. Pero podemos pensar que desde el momento ¿no? en que empezamos a, a tener vidas eh, largas, ese tipo de cuadros empezaron a hacerse pues mucho más frecuentes.
2: Se nos va acabando el tiempo, así que vamos a hacer unas pocas preguntas finales. Una de ellas que sigue teniendo que ver con esto de el, las chapuzas, los problemas médicos, y que en parte ya has anticipado porque va sobre infecciones. Nos la hace Jessica Gil Serna y dice ¿Se sabe si el ser humano ha adquirido alguna adaptación a lo largo de la evolución para hacer frente a algunas enfermedades infecciosas?
1: Pues sí. Y además voy a decir que muchos de los cambios cuando hablamos de la evolución del ser humano y sobre todo si nos referimos a nuestra especie, la protección contra las enfermedades infecciosas ha sido la voz cantante. ¿Vale? o sea que la mayoría de los cambios de nuestro sistema ha sido protegernos frente a las enfermedades infecciosas que se convirtieron particularmente en un problema acuciante cuando empezamos a tener un éxito demográfico importante, podemos decir que las enfermedades infecciosas que las estamos sufriendo ahora ¿no? de manera tan clara y vemos la, la, la amenaza que tenemos con todas las epidemias eh, son cuadros modernos también ¿por qué son cuadros modernos? porque tienen para poder propagarse un virus una bacteria, un patógeno necesita primero un ejército ...de enfermos que propaguen esa enfermedad y para eso una especie que es muy numerosa, que es demográficamente potente y que además vive muy junta, somos perfectos soldados que van ayudando a propagar ese virus y además prácticas por ejemplo como la ganadería que no nos, y la domesticación que nos favorece el estrecho contacto con los animales pues también favorece las mutaciones de patógenos que antes solo afectaban a animales, saltan y son capaces ahora de afectar a humanos, ¿no? Muchos de estos virus estamos viendo que son zoonosis. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Sí, que nuestro sistema inmune está continuamente tratando de defendernos de las infecciones y como ejemplo, yo creo que es muy interesante, eh, sabéis que, que sapiens y neandertales han hibridado. Y, y lo que se ha visto es que, bueno, que hoy en día todas las poblaciones tenemos, dependiendo de la zona geográfica de la que seamos, entre un 1 y un 4% de genes neandertales. Pues lo interesante es que se ha descubierto que, el, que, que de ese 4% de los genes representan más del 50% de los genes que en Homo sapiens están implicados en la inmunidad. Uh -huh. Es decir, que de nuestro cruce con los neandertales nos hemos quedado principalmente con aquellos genes implicados en nuestra defensa hacia las enfermedades infecciosas y que probablemente son las que nos dieron esa ventaja con la que nos pudimos adentrar en un mundo nuevo más allá de las puertas de África. O sea que sí, realmente nuestra evolución principalmente prioriza más que nada nuestra defensa de las infecciones.
2: Aquí voy a ser un poco malo porque tengo curiosidad por ver algo. Eh, comentas que estos genes están especialmente implicados en el, nuestro sistema inmunitario. Y evidentemente eso es bueno porque nos defiende. Pero ¿se sabe si también están especialmente implicados en enfermedades autoinmunes? ¿O tenemos la culpa por igual ahí?
1: Claro, pero eso es un problema interesantísimo también que hablaríamos también dentro de la medicina evolutiva. Eh, eso se explicaría muy bien dice, Oye, Dios mío, si tan importante es defenderse de las enfermedades, resulta que nos dedicamos a atacarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de sí, claro. las enfermedades autoinmunes o las exageraciones como, como las alergias. Pero eso es un poco el problema que, que tiene nuestro cuerpo, que es que nos, lo queremos exponer a todo tipo de circunstancias completamente diferentes, o sea, que es muy difícil encontrar una solución universal. Y en este caso, estas enfermedades, como podemos hablar también, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes, se podrían explicar muy bien con lo que se llama con el principio del detector de humos, ¿no? Tenemos un detector de humos en casa y es un rollo porque salta a la mínima. Estoy cocinando, pongo un cazo a hervir y salta la alarma de, de, de incendios. Podemos escoger eso o podemos ajustarlo para que no. ¿Pero qué preferimos? ¿Que salte a la mínima o que no salte cuando tiene que saltar? ¿no? Entonces Eso es lo que pasa con nuestro sistema inmune. A lo mejor está preparado para reaccionar, pero a veces se pasa de reacción y... Mm puede tener ciertas confusiones y porque además hay muchos otros factores individuales ¿no? que van a influenciar esa respuesta, pero lo que nos vamos a encontrar es que en algunos casos con esa reacción podemos tener reacciones exageradas a determinadas cosas que a lo mejor nos supondrían un peligro, pero es un efecto colateral que conlleva nuestra respuesta frente a patógenos o frente a circunstancias que sí lo requieren. Entonces es un poco ese efecto secundario que nos toca pagar en algunos casos contra ciertas enfermedades. Entonces sí, todo aquello que toque el sistema inmune puede estar priorizando casos en los que sí es importante defenderse, pero nos puede provocar otros problemas. O sea que es, es, una, es, es buscar un poco a veces esas soluciones de compromiso de nuevo, un poco el arancel a pagar por estar protegidos.
2: Lo que compense, está claro. Exactamente. Tenemos aquí una de las últimas preguntas que nos dará tiempo a hacer, que es de Adrasmon Calamari. Y se desvía un poco el tema, pero para ir a un concepto que yo creo que es fundamental y teníamos que tratar en algún momento de la, la charla. Porque estamos hablando de selección natural, de seres humanos, y sabemos que históricamente se ha malinterpretado esto mucho y se ha utilizado para justificar barbaridades. Entonces, dice, de las preguntas sobre esta temática que os suelen hacer... ¿Tras qué porcentaje subyacen ideas eugenésicas, capacitistas o directamente filofascistas? ¿Es algo puntual o veis que la gente tiende a usar la evolución como excusa para estos argumentos?
1: Mira, yo personalmente tengo que decir que mi experiencia es muy positiva. Y que... Bueno, dedico mucho tiempo a divulgación y a hablar y a charlas y, y, y la extensísima, casi absoluta mayoría de las preguntas que recibo son siempre preguntas eh, de muchísimo nivel, que además que voy a aprovechar para decir que frente a todo el catastrofismo, imágenes negativas, eh, en nuestro país, la gente nivel general tiene muchísimo conocimiento, al menos de evolución humana, muchísimo, de tal manera que una conferencia con las preguntas te pueden poner en verdaderos aprietos, y yo creo que es muy reconfortante, entonces yo diría que sí, y que muchas de esas preguntas vienen de la, de la curiosidad genuina por, por saber. Pero sí que es verdad que a lo largo de la historia, lamentablemente, muchas veces el estudio de, de la evolución humana y de la antropología en particular, no, la caracterización de los humanos se ha utilizado de una manera inadecuada y pues hablabas también de, de la eugenesia, ¿no? De la idea de que realmente eh, podemos tratar de seleccionar a los humanos, ¿no? De, de distinguir que hay humanos que por sus genes son superiores y otros son inferiores y por lo tanto eso incluso llevó a movimientos políticos ¿no? en los que se restringían los derechos de reproducción de determinados eh, humanos que se consideraba que genéticamente eran menos aptos ¿no? eso es un, un problema tremendo pero sobre todo yo voy a decir que a lo mejor una de las cosas en las que todavía quizá no, no con mala intención a veces es por ignorancia porque se ha arrastrado un poco el concepto en el que se ha mantenido ese, esa no comprensión de, de los conceptos de la antropología física por ejemplo es en el tema de las razas y el racismo ¿no? entonces ahí por ejemplo ¿no? en nuestro ánimo, que todo surgió pues con Linneo, queriendo caracterizar la variabilidad ¿no? de los humanos, pues surge ese concepto de raza, que es un concepto pues que hoy en día está obsoleto. Porque realmente la raza, entendiendo ¿no? como esa clasificación de la variabilidad humana en cajones que no se mueven, ¿no? que van en bloque, todas esas características y que nos definen, ya no solo físicamente, sino también temporalmente, de, con características de incluso de inteligencia, pues eso está obsoleto. Y la mejor manera de verlo pues es una de las características que hablábamos antes, una de las rasgos principales con los que se definen muchas veces las, las razas es el color de la piel. Y el color de claro. la piel es uno de los rasgos que más ha evolucionado y sigue evolucionando a lo largo de nuestra evolución y de nuestra historia, es decir, no solo una vez y no solo varias, sino que sigue despigmentándose la piel en muchos casos, al menos tres o cuatro veces he podido documentar en estudios genéticos lo que significa que no es un rasgo inmutable, no es un rasgo que viene en pack, ¿no? con otras características y que nada tiene que ver, por ejemplo con la inteligencia, las aptitudes mentales de ningún grupo, sino con la capacidad de nuestro cuerpo de reaccionar y maximizar, pues a decir, la absorción de la radiación ultravioleta tan necesaria para la síntesis de la vitamina D y del folato, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que quizás es uno de los principales eh, malentendidos que siguen todavía preponderantes hoy. ¿Vale? Hay variabilidad. Eh, tenemos variabilidades que son adaptativas, sobre todo dependiendo de las zonas geográficas, del tipo de dieta que podamos tener en un determinado ambiente para, para cubrir nuestras necesidades, pero que ese concepto de raza está obsoleto y que además en cualquier, ningún caso se podría utilizar para hacer distinciones entre humanos de mejor o menor categoría porque lo que está visto es que precisamente nuestra fortaleza es la de la diversidad y que nos permite, gracias a esa diversidad, ser flexibles y adaptarnos a vivir todos pues en circunstancias, ambientes y momentos completamente diferentes unos de otros. Ahí está esa diversidad, es la que nos da la flexibilidad que nos ha dado tanto éxito como especial menos.
2: Pues vamos a acabar con esa frase, porque yo tenía aquí otra pregunta pendiente en el tintero, pero me gusta tanto esta conclusión que lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo así. Así que perfecto. Vamos a hacer la última pausa y enseguida estamos de vuelta con las preguntas finales para saber cómo es un poco la persona que nos ha aclarado tantas cosas sobre la evolución humana. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a hacer las preguntas de siempre. No hemos cambiado nada. Sé que este es el primero de una nueva época, de una nueva centena de programas, pero vamos a mantenerlas, en principio. ¿Por qué? Pues porque funcionan y porque me da para hablar de cosas que me gustan, que son de cine, de libros, de cosas. Así que, la primera, María, ¿qué libro nos recomendarías? Da igual de lo que sea. Puede ser de ciencia, puede no ser de ciencia, lo que tú quieras.
1: Bueno, me costaría mucho escoger un solo libro, pero bueno, soy uh -huh. una apasionada de la narrativa breve, del relato. Entonces uh -huh. yo animaría, aquí de repente la gran defensora del cuento, que no es para nada un género menor respecto a, la, a las novelas, por ejemplo, o el ensayo. Entonces yo pues me dedicaría pues cualquier cuento de, de Medardo Fraile, un, un vale, escritor fantástico. maravilloso, español al que echamos muchísimo de menos, que fue hace pocos años, y yo invitaría a la gente a que lo conozca, pues yo creo que es uno de, de los grandes autores y desconocidos de, de la narrativa breve.
2: Y es que la narrativa breve es preciosa. Maravillosa. Yo no sé por qué se la tiene sí. tan menos valorada. Pues
1: sí, porque además es una verdadera filigrana. Me acuerdo precisamente Medardo Fraile decía que, que la dificultad de un cuento es que un cuento se podía romper en cualquier momento. Y es verdad, está todo tan... Tan tejido, tan medido, está todo tan colocado y además creo que es el mayor exponente ¿no? de esa capacidad de los humanos de, de hilar y de, y, y de organizar los pensamientos de una manera determinada. Entonces Yo, yo creo que sí, reivindico, reivindico esa narrativa breve y, a, y, a, y en particular a, a un autor de nuestra tierra, Medardo Fraile.
2: Y es que hablando también desde esta perspectiva evolutiva, tiene sentido pensar que las primeras historias, entiendo que no eran el Quijote, precisamente de longitud, así que está muy en nosotros. Bueno, está cuento en corto. nosotros
1: completamente, de hecho, bueno, pues ya eh, sabrás que, que, bueno, se lo decía muchas veces eh, en todos los trabajos de Edward Wilson, el, el biólogo evolucionista, ¿no? mm -hmm. él hablaba precisamente además que la estructura eh, del pensamiento humano es la del contador de historias, nosotros nos pasamos el día, pues hasta cuando estamos desarrollando la empatía, por ejemplo, no, con la que tratamos de ponernos en lugar el del otro no, o cuando tratamos de resolver un problema, en realidad nuestra manera de resolver un problema o de imaginar lo que está pensando el otro es con historias. Nos pasamos el día pensando en historias que no existen. Si, por ejemplo, quiero resolver un problema, digo, a ver, si hablo con esta persona y le digo que no quiero ir, ella va a pensar que lo digo por esto. Si no voy y no la aviso, entonces, va. entonces ahí cada uno estamos como creando varias avenidas diferentes de historias hipotéticas que no existen, existen en nuestra cabeza, pero nos inventamos realidades a través de esas realidades y de su secuencia completa, incluyendo las consecuencias y las conclusiones, nuestra sí. mente trabaja, o sea que el pensamiento humano en realidad es contador de historias, Totalmente. o sea que yo creo que sí, que está en nuestra naturaleza y que habría que cultivarlo.
2: Incluso cuando queremos entender lo que pensamos nosotros mismos, a veces lo encorsetamos dentro de las estructuras de un relato. Claro, tenga sentido, necesitamos no, necesitamos
1: lógica. O sea, necesitamos, y bueno, sí. decir, el pensamiento científico también es lo mismo. Buscamos ¿no? explicaciones lógicas de las evidencias que tenemos. Entonces, yo creo que esa naturaleza de, de contar historias, sí, y luego, por supuesto, lo que comentas, la vertiente de que el contar historias ha sido fundamental. ¿no? Otro tema en el que el fuego ha sido un elemento revelador en nuestra historia es la de la socialización y el contar historias a, alrededor del fuego.
2: Pues fíjate, contar historias. Se pueden contar de muchas formas, se pueden contar escritas y se pueden contar en películas, por ejemplo. Así que, ¿qué película nos recomendarías? Pues
1: mira, entonces ahí voy a decir una película que también tiene un libro, entonces no sé incluso si recomendar el libro primero... Pero tengo que decir que es una de esas pocas veces que la película mmm, se mantiene, ¿vale? Que no se muere vale. con el libro porque es difícil y que sería Fahrenheit 451. Mm -hmm. Es una película maravillosa, pero sobre todo es que es un libro maravilloso de Ray Bradbury, que yo también, pues otro que diría, de uno de mis escritores favoritos. Y que yo Sin creo duda. que es eh, maravilloso como está escrito y maravillosa la película. Una película que merece la pena ver, que con un estilismo muy particular y que y que, bueno, es de, esa, de las pocas que se mantienen, ¿no? Que no se hunden tras haber leído el libro sí. y creo que, que merece la pena y que además es una... Estaría muy de actualidad, ¿no? Este Fahrenheit 451 es un tipo de novela de ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción, casi fantasía más que ciencia ficción, pero en este caso sí, sí, tiene sería... Ese Bradbury siempre tiene el sí, puntito de fantasía. De, realmente Fahrenheit podría ser ciencia ficción porque podría ser verdad. Entonces, de las mm. pocas, de hecho, yo creo que Ray Bradbury decía que una de las pocas obras que él había escrito de verdad de ciencia ficción y no de fantasía era Fahrenheit 451, y sí, son de distopías que yo creo que, que están sucediendo ahora. O sea, que invito a la gente que si no quiere leer ese libro, que yo también se lo insisto, que desde luego vea la película.
2: Que ojalá el argumento para leerlo fuera más optimista, que estamos viviendo algo parecido. Bueno, pero es una alerta, quieras? es
1: una alerta, ¿no? Sí. Ya era un visionario, entonces eso significa que si somos capaces de verlo, pues también somos capaces de anticiparlo, Exacto. ¿no? A ver.
2: Y que es uno de los muchos argumentos positivos para leerlo, por supuesto, no es el único. Y la última pregunta: ¿qué afición nos recomendarías?
1: Bueno, pues no voy a ser muy original, pero diría que leer. Vale. <ríe> leer porque, mira, mira la literatura, yo soy una, una, una loca de la literatura de, de leer y además voy a decir, insisto mucho, leer cosas que no tengan que ver con lo que uno hace en el día a día. Me parece importantísimo. Uh -huh. Siempre recuerdo, y, y creo que también es otro libro que invito a leer, que es la autobiografía de Darwin, él se lamentaba... Y decía que si pudiera volver atrás, dedicaría muchísimo más tiempo a la literatura, a la poesía y a la música de lo que le había dedicado, porque creía que con eso había dejado pues que se atrofiara una parte de, de, de su cerebro que tenía que ver no con la parte más humana, que arrancábamos antes hablando también ¿no? de la ciencia y las humanidades, no esa otra parte. Yo creo que, que leer, tengo a, a gala poder contar que hubo un periodo en mi vida en el que fui librera, y, y, y creo que esa parte me la llevaré siempre en vida como un, un recuerdo muy, muy especial y que leer siempre es un refugio y que hasta en los días de mayor problemas sí, y que está uno muy cansado y tal mi mejor manera de lavarme la cabeza siempre es irse a la cama leyendo algo y si puede ser que no tenga nada que ver con lo que has hecho durante el día <ríe> y eso totalmente es bastante,
2: exactamente la autobiografía de Darwin es Especialmente valiosa. A mí me sorprendió cuando la leí porque me esperaba una típica autobiografía sin demasiada... Pero tiene mucha reflexión.
1: Mucha. Y además yo creo que es muy reconfortante. Y se lo digo a mucha gente que la lea, ya no solo al que esté interesado en evolución humana, porque realmente es una autobiografía sencilla, que se puede leer, ¿Cortita? no es uh -huh. técnica, pero es realmente la del humano, la de un hombre. Nada más y nada menos sí. que Charles Darwin, que, que, que no se tenía por especial a quien él mismo cuenta que en su casa no lo tenían por muy listo y que lo tenían más bien por medio, que digo, Dios mío, pues hay esperanza para todos, ¿no? Se ve como Darwin que ha marcado nuestras vidas de tal manera no se tenía como especial, al revés era un niño curioso, un niño con... que a lo mejor no se ha tratado, que tuvo muchísimas dudas, incluso fíjate pues con el tema que decimos de, de la salida profesional, de la carrera, que si quería que fuera médico él no quería, se embarca en un viaje y, y todo lo que pasó después, una persona que tiene una parte muy humana también, que tuvo mucho sufrimiento relacionado con las enfermedades, etcétera y yo creo que es un libro que también recomiendo porque ve que, que hasta los más grandes, hasta los más grandes, pues tienen esa parte humana en la que, que a lo mejor también nos, nos, nos podemos reconocer un poco y también nos reconforta ¿no? esas imperfecciones que, que hasta los más grandes tienen y que hasta los más grandes sufren. O sea que todos nos hacemos un poquito de compañía ¿no? en, esas, en esas miserias.
2: Sin duda. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista. No podemos alargarnos mucho más. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme.
1: Muchas gracias a ti y a vosotros. Un abrazo grande.
2: Y hasta aquí llegamos. Ahora lo que queda es una conclusión que me la han dejado votando. Es muy fácil porque aquí estamos hablando de chapuzas que en realidad no lo son. Que solo tenemos que entender cómo ocurren, por qué ocurren y sobre todo qué es lo que ganamos de lo que aparentemente parece una pérdida. Porque si está ahí suele ser por algo. No es por capricho. Y lo más importante hemos entendido lo complejo que es todo lo relacionado con la evolución. A cuantísimas contingencias nos sometemos como individuos y como especie para que de repente, por de repente un toque divino, se nos ocurra que podemos anticiparnos 200.000 años a cómo va a ser el ser humano por aquel entonces y hacer un titular o una pieza divulgativa fantaseando con cerebros gigantes o cerebros minúsculos o cuerpos enormes o pulgares extras. Todo eso es parte de la especulación, que está muy bien en la ciencia ficción, pero que hay que separar de lo que es riguroso. Nos escuchamos en el próximo programa.